1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Sink. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852
0: ¿Qué se te antoja comer cuando tienes hambre? Una buena hamburguesa con el queso derretido y una porción doble de papas fritas estaría bien, ¿no? Bueno, siempre y cuando no estés a dieta, aunque de igual manera la grasa de la hamburguesa, el aceite de las papas, el queso no es muy bueno para tu colesterol. Entonces, ¿qué tal una porción de pastel de chocolate con crema y un refresco? Sí, tal vez seas de esas personas que se pierden por lo dulce, aunque no te guste pensar en qué dirán después tus análisis de glucemia. Grasa, madrasa, azúcar más azúcar, como dicen pan con pan, comida de tontos. Pues lo mismo pasa con los genes, sí, con esa pequeña cosita que hay en cada célula de tu cuerpo y te hacen ser quien eres. Aunque seas un poco parecido a tu hermana y tengas la mirada de tu abuelo o la sonrisa de tu tía, siempre serás tú, con tus virtudes y a la vez defectos. Pero todos podemos tener genes defectuosos. Si nuestros padres son miopes, hay muchas posibilidades de que nosotros también tengamos defectos en la vista. Si solo uno de ellos lo, lo es, las posibilidades se reducen. Es la gran ventaja de las diversas genéticas. Las probabilidades de heredar genes defectuosos disminuyen. Pero, ¿qué pasa si los genes de un mismo origen se combinan una y otra vez, acentuando y acumulando esos defectos generación tras generación? O por decirlo de otro modo, pan con pan, como ya te había comentado. En esta ocasión vamos a ahondar en un tabú de hoy y de siempre, la endogamia o como se conoce generalmente el incesto y sus consecuencias. Una costumbre que ha forjado dinastías y que ha derribado imperios. La naturaleza, dicen, es sabia. Desarrollamos bloqueos naturales y culturales para ciertas conductas que sabemos o intuimos como dañinas para nuestra subsistencia. Decimos culturales porque, por ejemplo, en nuestra cultura existe la tendencia natural de proteger a los bebés, sean propios o ajenos. Esa es la norma general. Dejemos de lado las repugnantes excepciones. Pero en poblaciones primitivas donde los alimentos básicos eran escasos, esto no era tan así. Se colocaba por delante la salud y seguridad de los adultos funcionales, los que podían proteger a los más débiles y conseguir recursos para la comunidad. Estos eran miembros más indispensables que un bebé o un niño pequeño y ante la forzosa necesidad de escoger, bueno, ya sabemos quién saldría perdiendo. Lo mismo hacen muchísimas especies animales que, ante un peligro inminente, abandonan a sus crías. No es crueldad, sino supervivencia. Un adulto sano y fértil puede tener más crías. Si este adulto muere defendiendo a su descendencia, las crías no sobrevivirán y todo habrá sido en vano. En Esparta, por ejemplo, un pueblo cuya sociedad estaba estructurada alrededor de la guerra y el desempeño físico, los bebés débiles o enfermos eran descartados, por decirlo de un modo suave. Pero los bloqueos que nos protegen del incesto son claros en nuestra sociedad. Es lo que hace que no puedas entender que tu amigo esté enamorado de tu hermana, cuando tú ni siquiera puedes hacerte del todo a la idea de que ella es una mujer como cualquier otra. Y ese bloqueo está ahí por algo, obviamente tiene su razón de ser. Aunque, como ya lo habrán notado hace mucho tiempo, el ser humano tiene una muy larga historia en eso de saltarse las reglas. Uno de los casos más estudiados sobre las consecuencias de la endogamia viene desde hace 3300 años. El imperio egipcio, como todos los reinados que conocemos primero por su grandeza, tuvo su costado decadente. Y si en las tumbas y monumentos se refleja la imagen de gobernantes majestuosos, casi superhombre, la realidad podría ser muy diferente. De hecho, en su tiempo se consideraba al faraón como literalmente el hijo de un dios. Pero más que describirlo, lo mejor es ponernos en situación. Imaginémonos juntos. El palacio en el Cairo huele a especias quemadas en los incensarios. El aire luminoso del desierto entra por las grandes puertas y el sol traza una alfombra dorada sobre el suelo pulido por los esclavos. Muros y columnas están decoradas con pinturas coloridas, y los funcionarios y sacerdotes conversan a media voz Vestidos con túnicas blancas que resplandecen Las esclavas llevan fuentes con comida y agua helada recién extraída de los pozos reales De pronto alguien bate palmas y se hace el silencio inmediatamente Todas las cabezas giran hacia la plataforma blanca Que está tres escalones por encima del nivel que ocupan todos los presentes Ahí está el trono cubierto de almohadones y decorado con oro y esmaltes de colores. Todos se inclinan hacia una alta y estrecha puerta detrás del trono. Es por ahí que se aproxima la silueta del faraón, el hijo de Ra, dios en la tierra, el dueño de los destinos de Egipto. La figura avanza lentamente hasta que al final el sol la revela en todos sus detalles. La figura se tambalea, cada paso es lento y el cuerpo se inclina sobre el bastón. La espalda es anormalmente estrecha o puede ser que las caderas enormes causen esa impresión. La columna vertebral está desviada y encorvada. El faraón debe girar todo el cuerpo cuando necesita mirar algo que no está justo al frente. No puede girar la cabeza. Sus vértebras están soldándose lenta pero inevitablemente. La cara, tampoco no es mejor, muestra claros signos de llamado paladar hendido o labio leporino. Los ojos son tremendamente grandes y casi no tiene cabello. Las piernas se doblan esqueléticas bajo el peso del enorme vientre y los brazos delgados apenas logran sostener el bastón. Todos se inclinan ante la lastimosa figura de Tutankamón, el hijo de Ra, que solo tiene 19 años de edad. La endogamia durante generaciones causó en el joven faraón una mala irrigación de los huesos que con el tiempo llevó a su desintegración. Los huesos de sus pies y tobillos estaban prácticamente deshechos y debió pasar la mayor parte de su vida postrado. Si bien no existen datos 100% certeros de quién fue la madre de Tutankamón, sí está claro que el faraón provenía de una larga cadena de uniones entre integrantes de la misma familia. La hipótesis más aceptada es que su padre, Akenatón, engendró a Tutankamón con su propia hija. Tutankamón sería, en cierto modo, hermano de su propia madre. La necrosis o sea sumada a un grave caso de malaria habrían llevado a Tutankamón a la muerte antes de cumplir las dos décadas de vida. Pero tuvo tiempo suficiente para casarse. ¿Con quién crees? Pues sí, con su propia hermana. Con Tutankamón llegó a su fin la dinastía más poderosa del Nilo. El joven monarca no logró tener su propia descendencia. Su esposa dio a luz dos niños que nacieron sin vida. Y esto marcó también la muerte del Egipto de los faraones. Tal vez no seas muy aficionado a la historia y desconocías este costado de la vida del faraón más famoso de todos los tiempos. Pero tranquilo, si los libros no son lo tuyo, hay películas sobre el tema. Y si las películas sí son lo tuyo, tal vez hayas visto esta que se llama Las Colinas Tienen Ojos. Hay dos versiones, pero la historia es la misma. Una familia que se extravía en medio del desierto para ser acosados, abusados y asesinados por una familia embrutecida y siniestra que habita en una sórdica cabaña en mitad de la nada y que, eventualmente, terminan comiéndose a sus víctimas. Lo que no muchos saben es que esta historia tiene una base real. Wes Craven, el director original, se inspiró en una familia auténtica. Pero, para conocer la historia completa, debemos retomarnos a Escocia alrededor del año 1500. Esta es la historia de Alexander Sunny Hijo de un honrado trabajador de East Lothian. El padre de Sunny Era leñador y ocasionalmente obrero Pero Sunny no quería saber Nada con el duro trabajo que le esperaba Si permanecía bajo el techo familiar Un día conoció a una joven De la que se enamoró Y escaparon del yugo familiar Ocultándose en las montañas Para vivir bajo sus propias reglas Es importante destacarlo Tanto Sunny como su digamos esposa Tenían un temperamento perverso Coincidieron en eso desde el principio. De modo que estuvieron de acuerdo en resguardarse en una caverna de 200 metros de profundidad donde vivieron en secreto por 25 años. La pareja tuvo 8 hijos y 6 hijas, todos nacidos y criados al margen del mundo, casi de la civilización. Durante muchos años, la familia no tuvo contacto con nadie, bueno, casi con nadie. Sonny y su esposa tuvieron 18 nietos y 14 nietas, todos Concebidos dentro de la misma familia. Imposible distinguir primos de hermanos o padres de hijas. Y como un parásito silencioso, la locura se extendió en esa red de sangre hasta desembocar en la más violenta perversión. Los 48 miembros del clan Sonny Bean, criados en la perversión y la locura hereditaria, se dedicaron a capturar, robar y asesinar a los viajeros que cruzaban por su territorio. Los cuerpos eran llevados a la cueva, donde los hacían en partes y se los comían, conservando las obras en vinagre para tener siempre disponible una buena porción de carne. Las desapariciones aumentaban y se iniciaron búsquedas por la zona. Sin embargo, la cueva donde habitaba el clan de... Come Humanos quedó fuera de estas inspecciones. Desde hacía años se daba por sentado que era inhabitable. Tanto así que, antes de dar con los verdaderos culpables muchos inocentes fueron acusados y ejecutados hasta que ocurrió algo. Fue cuando el clan Bean atacó a un matrimonio de viajeros que iban en el mismo caballo. Pensaron que sería una víctima más, pero no contaban con que el hombre iba armado con espada y pistolas y que era un peleador muy experimentado. Durante el ataque, el hombre logró mantener a raya a los enardecidos caníbales el tiempo suficiente como para que un grupo de campesinos que pasaban por el lugar acudieran en su ayuda y pusieran en fuga a los Bean. El caso llegó a oído del rey James VI de Escocia, quien ordenó enviar una patrulla de 400 hombres con sabuesos a la casa del clan de Sonny y eventualmente dieron con la cueva y los rastros de las atrocidades que habían cometido en ellas por décadas. Todos los miembros del clan fueron capturados con vida y trasladados a la cárcel de Tudbot, esto es en Edimburgo. La familia completa le dieron cuello sin derecho a juicio. Los hombres fueron les cortaron las extremidades, por ejemplo las manos, los pies y las partes nobles, y se los abandonó hasta que perdieron la vida de sangrados. Todo esto en presencia de las mujeres y niños del clan que luego fueron quemados vivos también en la hoguera. La historia de los crímenes y la ejecución del clan incestuoso apareció por primera vez en The New Gay Calendar, un libro donde se publicaban historias de criminales y su respectivo castigo. El libro, que fue publicado entre 1740 y 1850, era fácil de encontrar en los hogares y su lectura era recomendada a los niños y jóvenes, ya que se creía que inculcaba buenas costumbres a través del miedo aleccionador. Pero más cerca en el tiempo, la costumbre de mantener la línea de sangre real llegó a causar verdaderos desastres dentro de la monarquía. Esto es una parte tan importante de la estructura monárquica que incluso en la serie Game of Thrones el tema se tocó constantemente y la realidad supera a la ficción. Un caso notable fue el de la dinastía Rumanov en el imperio ruso. El único hijo varón del zar Nicolás padecía de hemofilia, una dolencia que impide la correcta coagulación de la sangre y que, según su gravedad, puede ocasionar la muerte por desangramiento a causa de un simple corte. En el caso de una lesión interna, el final era prácticamente inevitable. Este defecto genético a causa de la endogamia propició la llegada de Grigori Efimovich Rasputin a la casa real de los Romanov ya que él era la única persona en toda Rusia capaz de controlar las frecuentes hemorragias del Tsarevich Alexei, que por entonces era apenas un niño, y no fue la única familia real destruida por los defectos genéticos provocados por el constante matrimonio entre parientes cercanos. La casa de los Habsburgo en España es otro ejemplo muy claro, de hecho es evidente en los retratos de la familia real, en donde se aprecian claramente los rasgos degenerados propios de una decadencia física irreversible y hereditaria y no era para menos, 9 de cada 11 matrimonios fueron entre familiares cercanos y la combinación de genes defectuosos fue tal que llegó a un punto en que los herederos al trono ya no tenían la capacidad física o intelectual para ejercer su cargo una salud extremadamente débil, cuerpos frágiles y un coeficiente intelectual muy por debajo del promedio era moneda corriente en los últimos años de la dinastía el último integrante de la familia Habsburgo en España fue Carlos II. Carlos no pudo hablar hasta los cuatro años de edad y nunca llegó a dominar el lenguaje por completo. La característica deformada de la mandíbula hacía prácticamente incomprensible más de la mitad de lo que decía, para que te des más o menos una idea. La misma deformación le hacía babear constantemente y aunque llegó a casarse ya no logró darle un heredero a su atrofiada línea de sangre real un error del que debían estar prevenidos desde 3000 años antes pero que definió el curso del poder político en Europa bajo la fantasía de la sangre pura, pero una vez más no es necesario quedarnos tan atrás, podemos llegar más cerca en el tiempo y no solo eso podemos encontrar un ejemplo increíble en donde menos lo esperaríamos y en quien mejor debería haberlo sabido esto está claro si alguien tuvo clara la relación entre la diversidad genética dentro de la misma especie, ese fue Charlotte Darwin, quizás el más famoso naturalista de la historia. De hecho, publicó varios trabajos sobre el efecto negativo de la endogamia en 57 especies diferentes de plantas. Concluyó que el resultado eran plantas más pequeñas, con menos semillas y menos resistencia al medio ambiente. Solo que Charles Darwin tuvo 10 hijos con su esposa, Emma Wedgwood. Charles y Emma eran primos hermanos y estaba profundamente preocupado por la salud de su descendencia. Por supuesto, esto inquietaba a Darwin hasta el extremo de que se sirvió de sus contactos políticos para conseguir que el parlamento incluyera en el censo británico una pregunta específica para el estudio del matrimonio consanguíneo. Pero no era solo su parentesco con su esposa lo que preocupaba al naturalista inglés. Los Darwin y los Wedwood mantuvieron una línea de sangre cruzada durante muchas generaciones, lo que provocaba que Charles y Emma tuvieran muchos otros parentescos en segundo plano, además de ser primos. Y lamentablemente para él y Emma, sus estudios y sospechas estaban en lo correcto. Tres de los hijos de Darwin murieron antes de los 10 años por enfermedades que hoy sabemos que generan menos resistencia en los menores fruto de la endogamia. Otros tres no tuvieron descendencia aunque se casaron varias veces a lo largo de sus vidas. Nada hacía pensar que los Darwin arrastraban esta desventaja genética. La familia contaba con una larga lista de cerebros eminentes. Había 10 miembros de la Royal Society en la familia. Estudios posteriores comprobaron que el historial de endogamia en la familia de Darwin provocó, punto por punto, fenómenos parecidos a lo que él mismo había observado en las especies vegetales, una disminución en la cantidad y calidad del esperma de los varones, una resistencia deficiente ante enfermedades comunes y un desarrollo físico tardío y a veces incompleto. De esta manera, quien más debió conocer los peligros de la endogamia cayó en la trampa de las costumbres familiares y la idea de alcurnia intelectual Propia de su país y de su época. Seguramente estas costumbres estaban tan arraigadas en la familia que Darwin nunca contempló su situación con ojos científicos hasta que fue demasiado tarde. Y es que no basta con la teoría, a veces es necesario que sea la realidad la que nos ponga en alerta, y ya sabemos, como lo sabía el mismo Darwin, que la naturaleza no conoce de piedad. Los casos extremos que hemos recorrido en este video son solo algunos de los muchos que pueblan la historia, pero por increíble que parezca, la endogamia es más común de lo que parece hoy en día, que más común que la antigüedad. Hay muchos mitos alrededor, pero lo cierto es que en estos últimos tiempos, el tabú ha vuelto a estar en primera plana a raíz de la noticia de Ana y Daniel Parra, los hermanos españoles que decidieron formar una pareja formal y hoy tienen dos hijos. Por si te lo preguntabas, los dos niños son perfectamente sanos. Como dijimos al principio, se trata de probabilidades. Hoy Ana y Daniel se encuentran luchando para que les permitan formalizar legalmente su unión. Para ellos simplemente fue inevitable sentirse atraídos y formar una familia juntos. Y aclaran que ellos no promueven el incesto ni lo aconsejan. Tampoco pretenden modificar a la sociedad para que el tabú deje de serlo. Según sus propias palabras, solo se trata de sus vidas y así se dieron las cosas. Esto ha quedado claro, la endogamia nunca es la mejor opción, es simple biología. Por eso, como dijimos al principio, todos podemos tener hambre. Eso es perfectamente natural. Lo importante es controlar los apetitos, que por cierto ahorita me estoy acordando que hace, ¿hace cuánto hicimos lo de, lo, el otro video de endogamia? Como año y medio está el de lo, la familia We, White -taker, o We Taker, Le, te voy a dejar aquí la liga abajo para que lo vayas y lo cheques, es del mismo tema de endogamia.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.